1: Bonjour à tous, bon dimanche, bon réveil, avec le sourire, avec cette mélodie, ce salut d'amour de Elgar. Je suis très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Et nous retrouverons en fin d'émission, mon coup de cœur du jour, pour une jeune chef, chef de fe chef d'orchestre, Letton. On commence tout de suite avec le septième quatuor de Beethoven. Magnifique interprétation du jeune quatuor Eben, c'était le septième quatuor à cordes de Ludwig van Beethoven, le premier de la série des Razumovsky, premier mouvement. Donc septième des 16 quatuor à cordes que le compositeur a écrit et le premier des trois quatuors dédiés au prince Andrei Razumovsky. Beethoven était d'ailleurs assez fier de ces trois quatuors de l'opus 59, mais ils ont suscité l'incompréhension aussi bien du public que des musiciens et au violoniste de l'époque qui s'appelait Radicati Radicati qui déclarait à Beethoven mais ce n'est pas de la musique. Beethoven lui répond ce n'est pas pour vous, c'est pour les temps à venir. Voilà, Beethoven était déjà visionnaire. Un petit bonjour à Véronique et Marie-Thérèse d'Ablon-sur-Seine. Merci à tous pour vos messages que j'ai beaucoup de plaisir à lire. N'hésitez pas, c'est sur 3 doubles www.radioclassique.fr Place maintenant à Franz Schubert. Quatrième impromptu de Schubert, série donc de quatre impromptus Deutsch 899. Euh, cette série d'impromptus qui est liée aux vacances du compositeur à Graz en 1827, ici interprété par le grand pianiste autrichien Alfred Brendel, immense Schubertien qui quitta la scène en 2010. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes sur Radio Classique. Bonjour, c'est David Abiker. Chaque week-end, je partage vos messages, vos souvenirs, vos émotions musicales. N'attendez plus, écrivez-moi à david.abicaire at radioclassique.fr et je lirai vos messages à l'antenne.
0: 16h, 19h, votre week-end Radio Classique avec David Abiker. MMA, toujours avec vous. Particuliers et professionnels, avec votre assurance auto MMA, vos kilomètres non roulés sont des kilomètres remboursés. MMA. Conditions sur MMA.fr
1: Alerte solidarité. Pour la première fois de son histoire, Emmaüs est en danger. Contraint de mettre fin à l'essentiel de nos activités en raison du Covid-19. Nous sommes aujourd'hui sans ressources pour venir en aide aux plus démunis. Sans votre aide, des milliers de personnes risquent de se retrouver à la rue face au virus. Aujourd'hui, Emmaüs lance d'urgence un appel à dons pour continuer à protéger les plus fragiles. Plus que jamais, ils ont besoin de nous. Mais pour continuer à agir pour eux, nous avons besoin de vous. Ne les laissons pas retourner à la rue. Donnez maintenant sur emmaus franceorg
0: Découvrez le premier site internet de cours de piano en ligne, Je joue du piano.com piano.com, c'est plus de 200 cours en images par les plus grands pianistes et professeurs. Sur piano.com, profitez des conseils de Marie-Joseph Jude, Jean-Marc Luizada, Jacques Rouvier ou encore Bruno Rigouteau. Débutant ou confirmé, les cours adaptés à tous les niveaux sont sur piano.com. Abonnez-vous dès maintenant, une offre découverte vous attend. Vous avez été nombreux à faire un don à l'occasion du grand concert caritatif passionnément Mozart au profit des soignants. Radio Classique et la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France vous remercient chaleureusement pour votre soutien. Réécoutez dès maintenant ce concert exceptionnel et continuez d'adresser vos dons sur radioclassique.fr.
1: Avec Téléperformance. Téléperformance, l'intelligence de la relation humaine au service de l'expérience client de votre entreprise.
0: Gauthier Capuçon
1: C'était La Gioconda, Danse des Heures, un opéra en quatre actes d'Amilcare Poncielli avec un livret d'Arrigo Boato tiré de l'œuvre Angelo, tyran de Padoue, de Victor Hugo, qui a été créé à la Scala de Milan en 1876. On part maintenant pour la Russie. Concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski, il était dédié initialement à Nikolai Rubinstein Nikolai Rubinstein, le frère d'Anton mais attention, pas de lien de parenté avec l'autre pianiste Arthur Rubinstein mais donc Nikolai qui jugea que la partition était si mauvaise qu'elle lui donnait la nausée voici ce que Tchaïkovski déclare dans une de ses lettres c'était la veille de Noël 1874, je joue le premier mouvement pas un mot, pas une observation. À vrai dire, je ne sollicitais pas un verdict sur la valeur musicale de mon concerto, mais un avis sur sa technique pianistique. Or, le silence de Rubinstein était lourd de signification. « Comment voulez-vous, mon cher, semble-t-il vouloir dire, que je fasse attention à des détails alors que votre musique me répugne dans son ensemble ?» Je m'armais de patience et je jouais la partition jusqu'au bout. Un silence, je me lève. « Eh bien » demandais-je. « Courtoise et calme au début, Rubinstein devint bientôt une sorte de Jupiter tonnant. Mon concerto n'avait aucune valeur, était injouable. Deux ou trois pages à la rigueur pouvaient être sauvées. Quant au reste, il fallait le mettre au panier, tout refaire. »« Je ne changerai pas une note et le ferai graver comme il est », conclut Tchaïkovski, qui changea bien évidemment de dédicataire. Les deux hommes se réconcilièrent par la suite. <rire> voilà, histoire assez euh, assez incroyable. Et C'était le jeune et talentueux pianiste Daniel Trifonov, premier prix Tchaïkovski en 2011. Il était ici accompagné de l'orchestre du Marinsky de Saint-Pétersbourg avec son directeur musical, le grand Valéry Gergiev. Il est temps maintenant de retrouver mon coup de cœur du jour. Et c'est une jeune chef, je vous le disais tout à l'heure, chef avec deux F.E. Une femme chef d'orchestre, une jeune Lettonne, dont tout le monde parle en ce moment et que le monde musical s'arrache. Elle s'appelle Mirga Grazinite. C'est une jeune femme fine, délicate, euh, je pense nourrie à la vitamine C avec un tempérament de feu sur scène. Depuis ses premiers concerts, les plus grands orchestres se l'arrachent en concert, en tournée. Tout le monde veut la signer, mais c'est l'orchestre Sibieso, l'orchestre de Birmingham, qui a gagné la primeur. Et c'est d'ailleurs avec cet orchestre que j'ai joué avec elle la première fois sous sa direction. J'ai été fasciné. Par sa respiration, nous jouions le concerto de Elgar et, 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 et dès les premières minutes, sa manière de respirer avec moi et en musique était quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a grandi dans un univers musical, famille de musiciens Est-ce que c'est parce qu'elle a été chef de chœur dès ses 13 ans Voilà, donc la, la respiration, la musique, elle a cette manière de laisser vivre les phrases musicales. Enfin, toujours est-il que dans ce concerto d'Elgar que nous avons joué ensemble, Dès les premières lectures, elle m'a permis vraiment de me libérer. Mirga a cette fraîcheur, cette musicalité dans son corps et sa gestuelle vraiment bien à elle euh, de diriger l'orchestre. Vous avez compris, c'est une chef que tout le monde s'arrache. On l'écoute tout de suite dans un extrait de la deuxième symphonie de Weinberg. Le premier mouvement de la deuxième symphonie de Weinberg, compositeur russe, né en Pologne, va avec un destin tragique où toute sa famille est exterminée par les nazis, lui seul a réussi à fuir et à se réfugier en Biélorussie, puis en Ouzbékistan, il décède à Moscou en 1996. Il a été notamment beaucoup soutenu par son aîné, le grand compositeur Shostakovich. Voilà, et donc c'était l'interprétation de notre coup de cœur du jour, Mirga Grazinite Tila, avec l'orchestre de la Kremerata Baltica. Je vous retrouve la semaine prochaine pour évoquer un nouveau coup de cœur et je serai très heureux de vous parler d'un de mes mentors. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, euh, notamment avec la suite de nos programmes et l'Or Maison sur Radio Classique.